0: Dukkha é mais amplo do que isso. A gente pode não estar sentindo nenhuma dor emocional, nenhuma dor física, e ainda assim nós estamos dominados por Dukkha, que corresponderia a esse sofrimento. Um dos sintomas de Dukkha é o fato de nós transmigrarmos. O então, que A transmigração é um exemplo perfeito de. O Dukkha vai lembrar também, quando o Escreveu 12 é da independente. ele vai lembrar que nós transmigramos indefinidamente. Né? Então nós estamos condenados a uma transmigração. Então isso é uma das características de Dukkha. É o fato de que nós construímos realidades, essas realidades elas se tornam. Uh, totalmente, uh, totalmente dominantes sobre a nossa mente, sobre as emoções, sobre tudo que a gente possa pensar. Nós olhamos com os sentidos físicos em todas as direções e essas realidades ficam, uh, ficam reforçadas pela nossa experiência da própria realidade uh, sensorial. Nós podemos pensar que isso não é totalmente verdadeiro quando diferentes pessoas, no mesmo lugar, submetidas ao mesmo tipo de influência, elas descrevem o seu ambiente de modo um pouco diferente. Nos ensinamentos budistas, isso se apresenta como a descrição dos seis reinos. Então, a descrição dos seis reinos ela é apresentada pelos mestres como um exemplo que pode nos levar à compreensão da vacuidade também. Uma vez que é, o mesmo ambiente pode surgir como o reino dos deuses, como o reino dos semideuses, como o reino humano, como o reino dos animais, como o reino dos seres famintos ou como o reino dos infernos. Na medida em que o nosso olhar interno, os nossos referenciais internos, eles, eles ficam diferentes, a aparência, a aparência sensorial do mundo externo, ela brota com diferentes conteúdos, tão diferentes quanto os seis reinos possam ser. Então isso, só a contemplação desse tema poderia nos levar a, a compreensões muito profundas, como a compreensão da vacuidade das aparências e também a compreensão de como as aparências podem surgir. Como que se as aparências surgem de modo de modo variado, de acordo com as disposições internas que as pessoas manifestam, em como isso se dá, como que brota em nós uma descrição de um mundo externo que é inseparável desse aspecto interno. Né? Como é que isso surge? Surge como se fosse uma aparência externa. Então esse tema é um tema muito interessante, né? não apenas o fato de que as aparências elas são vazias daquilo, elas dependem dessa estrutura interna, mas como essa estrutura interna consegue surgir na, na aparência uh, que ela adquire. Né? Quando nós percebemos isso, nós percebemos também que tão extensamente quanto os nossos sentidos possam se manifestar uh, tudo que brota, brota inseparável dessa estrutura interna então os mundos que nós vemos, eles na verdade a palavra em sânscrito para isso seriam locas então, seriam locas seriam mundos como seis locas, os seis reinos são mundos específicos na verdade nós não temos seis locas, nós temos um loca para cada momento de cada ser não apenas seres humanos para cada ser senciente. nós temos uma cada ser senciente tem uma experiência fugidia, de loca a cada momento, é uma experiência transitória. Esses mundos eles podem ser descritos. A palavra loca ela significa também bolha. Vocês vão vão ou bolas. Né? Vocês vão encontrar nos textos, mesmo os textos pré-budistas da Índia, vocês vão encontrar essas descrições e também o próprio desenho disso é como um espaço infinito e mundos que se, que se assemelham às fotografias do planeta Terra tiradas pelos astronautas ou tiradas por, por satélites ou desde a Lua, a gente vê uh, o planeta Terra inteiro. É muito semelhante à visão, à visão pictórica, a visão artística antiga da Índia, é muito semelhante a essa visão desses mundos como esferas que pairam num espaço. Para nós, é muito importante nós entendermos que cada um de nós opera dentro de bolhas de realidade. Nós percebemos isso ao longo da nossa vida. E nós vemos que as bolhas da infância, da, da adolescência, da juventude, em diferentes etapas da nossa vida, ou mesmo bolhas simultâneas, temporalmente simultâneas, como a bolha do trabalho, a bolha do da nossa vida doméstica e etc. Elas se separam umas das outras. Em cada uma dessas bolhas nós surgimos com identidades, com um tipo de jogo que nós somos ah, personagens desses jogos. Nós precisamos, nós temos o que a gente pode fazer, o que não pode fazer. Nós nos tornamos tão condicionados e simultaneamente livres de uma forma que muitas vezes a gente não compreende bem. Se vocês olharem os peões de um jogo de xadrez, quando não, quando, quando não há um jogo, eles estão totalmente livres. Eles podem estar deitados, podem estar dentro de uma caixa, eles podem fazer qualquer coisa. Quando o jogo começa, magicamente os peões só podem fazer algumas coisas. Nós somos mais ou menos isso. A nossa natureza é livre. Os peões, quando estão jogando, eles também são livres. Às vezes, uma criança esbarra no tabuleiro e os peões fazem movimentos que não seriam apropriados. Então, às vezes, nossos mundos sacodem e nós esquecemos os papéis que nós desempenhamos e nós trocamos de função. Do mesmo modo que a gente pode jogar, os peões podem ser peças do jogo de xadrez, eventualmente, as crianças se juntam e fazem eles virarem outros jogos fazem outras coisas com os peões, com as torres, com o rei, rainha, bispo, etc. Eles podem jogar dama também com isso. De repente eles jogam. Por quê? Porque a natureza deles é livre. A nossa natureza também é livre. De acordo com as bolhas de realidade que nós estamos operando, magicamente, a nossa liberdade ela fica, ela fica restrita a papéis que nós vamos desempenhar. Esses papéis definem a nossa identidade. A rigor o peão do jogo de xadrez só é peão quando o jogo acontece. Ali ele é o peão. Fora daquilo, ele é qualquer coisa que a gente possa imaginar. Não há uma, algo fixo para isso. Do mesmo modo que os budas em madeira podem virar lenha, os peões, eles também eles fazem qualquer coisa. Nós, do mesmo modo, nós temos uma natureza livre. As bolhas de realidades referenciais onde nós atuamos definem as identidades onde nós andamos. Quando nós estamos operando dentro das bolhas de realidade, nós estamos essencialmente presos à duca. Nós estamos submetidos ao sofrimento. Isso é o sofrimento. O fato de que nós estamos limitados. Por, por nós estarmos limitados, surge também a situação de que de tanto em tanto, o jogo que nós estamos jogando, dentro do tabuleiro que nós estamos jogando, ele se extingue. É uma coisa interessante. Hoje, o futebol é, um, é uma modalidade assim, que se espalha pelo planeta. O primeiro time de futebol no Brasil surgiu na cidade de Rio Grande, que eu deveria lembrar aqui. Assim, Esporte Clube Rio Grande, que eu tive a honra de também visitar o estádio né, acompanhar o Esporte Clube Rio Grande assim. mas esse tipo de sofrimento é um sofrimento recente portanto assim. o, o, como é chamado o vovô ele começou no ano de 1900 ou 1901 então foi no início do século passado né. curiosamente o século em que eu nasci também, né, em que alguns de vocês nasceram assim. Então, a situação está ficando assim, né? Eu nasci ainda na primeira metade do século passado. Ah, essa é uma situação, eu diria, grave, né? É assim. e, então, quando nós olhamos isso, a gente vê que as bolhas se sucedem, né? Elas são criadas e, com certeza, ah, vai ter o tempo que nós não vamos ter mais jogos de futebol, né? Não, isso não é uma maldição, né? também não é uma aspiração, é simplesmente uma contemplação da inevitabilidade das coisas. Assim, né? e, se nós olharmos as Olimpíadas que passaram agora pelo, pelo Brasil, né, nós vamos reconhecer que tem muitas modalidades recentes, assim algumas modalidades estranhas, né? modalidades que a gente não suspeitava. E mesmo agora nas Paralimpíadas, então, eu acho que todas as modalidades das Paralimpíadas são um pouco curiosas, assim, são inusitadas. Né? E, então, isso são as bolhas de realidade. E no meio dessas bolhas de realidade, a gente encontra os atletas sim, irados, cheios de energia, né? capazes de fazer coisas impensáveis, assim, inacreditáveis, né? superando os obstáculos, superando suas próprias marcas né? e se preparando para a transmigração. Aqueles que vêm a sua última Olimpíada vão transmigrar, vão ter que fazer outras coisas. Né? A transmigração é inevitável. Então, esse é um ponto muito interessante. Assim. Então, nós nos construímos de um certo jeito, dentro de cenários de um certo jeito, depois nós temos que nos reconstruir. E vamos indo, vamos nos construindo e reconstruindo, construindo e reconstruindo. Né? É assim. Aí vocês veem ah, figuras históricas que parece que são que são, assim, eternas, elas vêm e existem de um certo modo e cessam. É inacreditável isso. Então, essa é a transmigração. Todos nós estamos submetidos a isso. Nós não encontramos o nosso verdadeiro papel. Não há um verdadeiro papel. Não há um verdadeiro papel. A multiplicidade dos papéis que nós fazemos exerce ou aponta para a natureza verdadeira nós, a nossa natureza é uma natureza livre, ela é luminosa, ela constrói realidades, isso é o nosso verdadeiro papel, esse papel nós não conseguimos escapar, a gente tenta, como um artista de teatro, nós tentamos nos identificar com algum dos papéis, mas não é possível, a gente não consegue se identificar, a, a peça sempre termina, e mesmo que a gente se apaixone pela mocinha da peça aquilo não vai funcionar assim. ainda que aquilo funcione por um tempo como uma outra peça uma meta uma meta peça num meta cenário aquilo de modo geral termina também eventualmente a mocinha envelhece ou engorda aí a situação é gravíssima aí tem o. O herói também né? fica de cabelos brancos, se encurva e não serve mais como herói. Então, nós trocamos de papéis, inevitavelmente assim. Né? Esse é um ponto super interessante, né? quem vive mais tempo e está submetido à influência da Rede Globo, então a pessoa vê as meninas entrando no papel de coadjuvantes, depois elas viram as mocinhas da novela, depois elas vivam as senhoras da novela, depois viram as vovós da novela, depois elas vivem, vivem as bruxas da novela, depois elas vivem as, as grandes divas que fizeram não sei quanta coisa, depois elas morrem. Assim, né? Então é interessante ver uh, os atores eles passando por isso. Né? E eles também são convidados para diferentes papéis. Eles vão transmigrando, o tempo todo. Vão transmigrando. A arte e a realidade, elas se fundem. A arte aponta a realidade, né? ela aponta diretamente a realidade. Né? É muito extraordinário isso. Né? Quando nós não entendemos isso, nós estamos presos em bolhas de realidade. Dentro dessas bolhas, nós tentamos defender as características daquilo. A gente faz esforços, tenta prolongar ao máximo aquilo. Ainda que a gente saiba que vai morrer, a gente brinca que não vai morrer ainda que a gente saiba que a impermanência é inevitável, a gente tenta não ver isso a gente tenta andar ainda que a gente saiba que as nossas identidades elas são uh, um, um tanto fake né? ou 100% fake as nossas identidades a gente tenta torná-las totalmente reais e tenta descrever isso como se fosse alguma coisa de grande importância né? então na medida em que nós Passamos por essa situação, tentando segurar aquilo que é transitório. O sofrimento é inevitável. Ele surge também com a cara do sofrimento que a gente sente, porque quando nós nos defrontamos com a com a fragmentação das bolhas de realidade onde nós operamos, justo porque nós lutamos constantemente para preservá-las, uh, isso se manifesta como sofrimento em nós mesmos. Assim, né? Então esse é o cenário que nós vivemos então o Buda contemplou isso o Buda desde o ponto que não se move desde o ponto que está além das das transmigrações desde o ponto que está além das bolhas e das realidades ilusórias ele contemplou todo esse cenário né? contemplou tudo isso né? então ele descreve o sofrimento e descreve as causas do sofrimento como a prisão a esse processo Aí o Buda, ele, na terceira nobre verdade, ele descreve a liberdade diante do sofrimento. Ele descreve a possibilidade que nós temos de ultrapassar isso. Por que, que nós temos essa possibilidade? Porque isso não é a nossa realidade. Isso é uma construção. Nós não precisamos operar desse modo. Nós não temos como ter êxito dentro disso. Por outro lado, a realidade tal como ela é, ela se impõe sobre as coisas. Elas se impõem porque a nossa ilusão, seja qual, for, de, seja qual for a bolha dourada, ela se rompe. Então a realidade ela não fica contida pelas aparências ilusórias. A realidade se move sem, eh, sem dó, nós poderíamos dizer isso. Né? Então quando nós estamos presos a realidades com muito apego, lutando contra e a gente escuta o que nós estamos ouvindo, uh, isso é como se fosse um ensinamento irado, porque ele, ele dói um pouco. Por outro lado, quando nós estamos presos em bolhas de realidade, a gente pensa que a gente quer ultrapassar essas bolhas de realidade, a gente quer encontrar a realidade tal como ela é, a gente ouve ou 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 esse ensinamento, esse ensinamento parece que vem de, de Chinese, que parece que é um ensinamento compassivo que pode efetivamente nos liberar. São as mesmas palavras, é a mesma coisa é assim os mestres sempre dizem que nós deveríamos olhar nós mesmos reconhecendo essa natureza que não é aprisionável eu acho que especialmente para gaúchos e pernambucanos é maravilhoso ouvir que a nossa natureza não é aprisionável né? a gente tem essa identidade né? os pernambucanos um dia eles se levantaram e disseram a minha natureza não é aprisionável, né? Os gaúchos também disseram o mesmo. O único problema é que não foi feita uma, uma aliança, né? Mas está em tempo ainda, né? Então, eu, eu acho que para a maior parte dos seres há esse ponto, né? Esse ponto, assim, nós temos uma intuição de que a nossa natureza não é aprisionável, É né? assim, né? Eu diria assim, até mesmo as crianças manifestam isso de forma mais ampla, mais direta, assim. A natureza deles não parece aprisionável. Assim. É, então, esse é um ponto super importante. Então, os mestres, eles vão dizer, é importante que a gente entenda que essa natureza não aprisionável, isso é a nossa natureza. Se nós procurarmos por ela, a gente não vai encontrar, assim, a gente não vai encontrar substância. Nessa natureza não aprisionável. Justamente porque se a gente colocar substância, a gente já está aprisionando. A gente já está criando um modelo. Ela tem essa liberdade radical. É assim. Se nós descrevermos o conteúdo disso, a gente não vai conseguir. A gente não vai encontrar esse conteúdo. O próprio Buda, ele diz, quando eu atingi a iluminação, eu não encontrei nenhum, nada que pudesse servir de referencial artificial. Quando nós estudamos Prajnaparamita, a gente vai entender que na vacuidade não há forma, sensação, percepção, formação mental e consciência. Não há olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. E não há também as categorias de ensinamento. Essa natureza livre, ela transcende os próprios ensinamentos. Então, por exemplo, nesse aspecto profundo da nossa própria natureza, esse aspecto não, não aprisionável da nossa natureza, não há sofrimento, não há as causas do sofrimento, não há liberação do sofrimento e também não há caminho para a liberação do sofrimento. Nós estamos livres do próprio budismo. Assim. Então, vocês se alegrem. Vocês podem entrar no budismo e no fim vocês se livram disso. Assim, né? Eu considero isso completamente tranquilizador. Assim, né? maravilhoso. Né? Eu também confesso para vocês que quando eu entrei, assim, de fato no budismo, o que me deu tranquilidade em entrar foi o fato de que eu vi a porta de saída. Né? Na época eu tinha uma amiga que era astróloga, ela disse que são assim, quando eles entram em alguma coisa, eles já estão olhando qual é a porta de saída. <risos> né? Eu acho que isso é um... talvez seja verdadeiro. Assim, né? Então, essa natureza não aprisionável, ela entra em algum lugar, já se a coisa apertar, eu já saio por lá. Assim, né? É um pouco isso. Né? Então, o que, que acontece? Se nós olharmos as nossas múltiplas vidas, nós não temos as frustrações da bolha, das bolhas. O que nós temos é a liberdade frente às múltiplas bolhas que a gente entrou, se manifestando enquanto a dissolução da própria bolha. Então, a realidade que nós vivemos é o fato de que as bolhas podem se dissolver a qualquer momento. Nós podemos nos movimentar e sair das bolhas. E não só isso, se a gente tentar ficar na bolha também, a nossa própria natureza termina vendo o fim da bolha, e quando a bolha termina, nós não terminamos. Isso é muito interessante. Como é que a gente sabe que não termina? Dependendo da circunstância, nós já corremos para fazer uma outra bolha. Não sei se vocês notaram assim. Então, nós somos nós temos esse esse direcionamento. Essa sequência das bolhas, isso é a transmigração. Isso são os ciclos de mortes e renascimentos. Nós estamos ligados a esse processo. Mas esse processo mesmo mostra que não há como nós ficarmos presos a alguma coisa. Né? Quando nós geramos a compreensão disso, nós podemos gerar a motivação de ultrapassar a fixação às bolhas. E todo o sofrimento que vem a tentativa de nós nos mantermos fixados em bolhas que são transitórias. Junto com isso pode brotar compaixão, que é a intenção boditita, pode brotar a intenção bodhitita, que é de nós podermos penetrar nas múltiplas bolhas com lucidez. Lucidez é o quê? A compreensão fora das bolhas. Que a gente possa penetrar nessas bolhas para ajudar as pessoas que estão dentro a se movimentarem. Essa é a parte mais divertida, assim, o trabalho dos bodhisattvas. Enfim, os bodhisattvas têm alguma coisa para fazer. É. Então, se diz que eles são os últimos a sair do samsara, porque, enfim, eles se divertem nesse processo, assim, de entrar nas bolhas, se mover, e aquilo, ao mesmo tempo, é a prática deles, porque é o exercício da lucidez de não pre... ficar preso à própria bolha, e... É também o exercício de trauz, trazer benefício às pessoas, de livrá-las do seu sofrimento. Né? Isso produz o aspecto paradoxal de ver alguém chorando, alguém em sofrimento, e a pessoa socorre alguém em sofrimento, mesmo sabendo que o sofrimento do outro é ilusório. Vem de uma construção, de uma construção que não tem substancialidade. Como o próprio Buda diz. Eu manifestei um corpo de sonho quando ele estava partindo. Manifestei um corpo de sonho para benefício de seres de sonho. Imersos em sofrimento de sonho. Eu não vim, eu não vou. Ele não veio. Ele sempre esteve no mesmo lugar. Mas ele se manifestou ali dentro. Então tem esse aspecto paradoxal, extraordinário. Quando nós compreendemos isso, pode ser que brote no nosso coração boditita. Talvez o aspecto mais importante de Bodetita, seja a sensação de que nós podemos nos libertar também. Que inevitavelmente não há a possibilidade de nós nos fixarmos. E não tem por que nós ficarmos fixados nas bolhas de realidade, sacudindo e sofrendo no meio disso. Nós podemos gerar lucidez e nos movimentar dentro das bolhas com uma energia própria para benefício dos seres. Isso é a essência do treinamento, é isso que nós estamos treinando. Tentando atingir, a partir da motivação bodhitita, atingir esse tipo de realização. Né? É isso que nós estamos fazendo. Junto com isso, naturalmente, é, é extraordinário o surgimento da compaixão. Né? É extraordinário, é um fenômeno, é uma estrela que surge no céu. Porque dentro das bolhas, cada ser está focado na, no seu movimento. Ele não pararia o seu movimento para olhar o que está que acontecendo com o outro, para socorrer o outro dentro do sofrimento e das limitações que o outro está tá mostrando. Né? É assim. A lei, a lei usual do samsara é nós predarmos os seres. Se os seres estão frágeis, aí nós predamos eles. Assim funciona o reino dos animais. Assim funciona o, Todos os reinos inferiores funcionam desse modo. O reino humano é um reino que tem compaixão e amor. É inacreditável. Nós olhamos alguém que está frágil e nós corremos para ajudar esses seres. Então, é o único reino que há ah, essa, essa motivação. Nos outros reinos, os seres jovens são predados e os velhos são predados. Porque os jovens são frágeis são predados. Os, os velhos são, são frágeis são predados. É assim. Então, no reino humano nós temos essa qualidade essa qualidade ela está ligada ao fato de que nós temos a possibilidade uh, de praticar a sabedoria do espelho, que é entender o outro no mundo dele a sabedoria da igualdade que é nos alegrarmos em coisas que o outro possa passar como se fosse a nossa própria vida isso já é a manifestação da mente uh, da mente uh, transcendente a mente que não tem localização a mente onisciente, que se desloca. Se desloca sem se deslocar, porque a mente não tem local. A mente que acessa as circunstâncias mentais dos outros seres. Isso é extraordinário. A qualquer distância, no mesmo tempo. Não há distância, não há separação entre as mentes. A, a, a experiência sensorial, ela é separada. Ela se separa, mas a mente, ela não se separa. Então nós temos essa capacidade. E assim surgem as cinco sabedorias búdicas. Cinco sabedorias búdicas são o nosso, o nosso meio de expressão em meio ao mundo. Assim, enquanto a realização da motivação boditita de auxiliar os seres e manter lucidez em meio às circunstâncias. Né? Nós não precisamos abandonar o mundo e viver em mosteiros ou lugares separados. A gente não precisa disso. Na verdade, nós podemos passar por estágios assim, depois nós retornamos ao mundo que é o nosso lugar para beneficiar os seres. Né? É assim. Então, o Buda também, ele se manteve em retiro por seis anos, depois ele sai. Ele sai para beneficiar os seres nesse tempo. Né? Então, grandes mestres também fizeram isso. Eles também tiveram a intuição de que, fazendo a sua prática, eles poderiam desenvolver Métodos poderiam desenvolver a capacidade de estar pronto e acessar os seres. Quando nós desenvolvemos a, a, a motivação bodhicitta e começamos a desenvolver algum tipo de habilidade, a gente percebe que não só a lucidez é importante, como a conexão kármica com os âmbitos dos seres. Então, tudo aquilo que nós passamos no mundo. Que a gente já viveu dentro do mundo começa a se transformar num tipo de néctar, em um tipo de remédio que nos permite uh, e nos permite curar as pessoas que têm carmas semelhantes. Então a gente entende as pessoas que têm uh, visões semelhantes, é que nós manifestamos podemos penetrar nas bolhas deles, porque nós temos os códigos convencionais disso. Só que agora nós purificamos essas percepções. E essas percepções podem se transformar, então, em remédio que vá auxiliá-los. Né? Agora, quando vocês olham isso, vocês deveriam entender que a experiência de cada pessoa, como, como por exemplo, aqui nessa sala, né? a experiência de cada um aqui é uma experiência diferente, a experiência convencional de cada um. O que cada um fez na sua vida é diferente. Portanto, nós temos um potencial de... de medicamento diferente em cada um, pode ser que uh, haja um grupo muito grande de seres atrás de cada um de vocês aguardando que vocês também atinjam um nível de realização, sejam capazes de olhar as suas próprias vidas e purificar a experiência da vida de vocês. E aí, dotados desse medicamento que brota da purificação da própria vida de vocês, da experiência de vida de vocês, vocês consigam oferecer para aqueles que têm karmas semelhantes. Vocês deveriam também entender que o próprio Buda, ele não foi visto por todos como libertador. O Buda teve oposição, ele teve... Seres que se opuseram, que consideraram que ele era negativo, que tentaram derrubar o Buda, tentaram causar problemas para o Buda. Isso significa que o Buda não tinha uma conexão kármica com cada um. A Sangha se manifestou de forma maravilhosa. Muitos diferentes ensinamentos surgiram a partir de diferentes mestres, que eram alunos do próprio Buda. O Buda, ele ordenou 500 grandes discípulos, reconhecendo que cada um deles teve... A, a capacidade de operar com a mente igual a dele mesmo, significamente da vacuidade esses discípulos eles produziram uma vastidão de ensinamentos e a sequência dos de mestres que sucedeu gerou uh, um número de 2 milhões e 400 mil ensinamentos a partir dos 84 mil ensinamentos do Buda, os mestres que sucederam geraram essa vastidão de ensinamentos por que que eles geraram isso? porque eles tinham pontos particulares a partir do qual eles eram, então, capazes de beneficiar os seres. É uma quantidade de medicamentos muito maior. No tempo que nós estamos vivendo aqui, é muito precioso o fato de que nós estamos imersos numa sociedade estranha, uma sociedade única e talvez curta, que se estabeleceu. Então, é muito importante que a gente também aproveite da nossa própria experiência, que é uma experiência complexa, que é encontra uh, encontra diálogo com o que está imersa na, na psicologia, na filosofia, na, na ciência em geral, na física, na química, uh, que são cenários muito diferentes dos cenários do tempo dos Buda's e dos mestres que sucederam ao Buda. Uh. Então nós temos o desafio uh, de ajudar as pessoas a compreender esse ambiente que é diferente e compreender também o ambiente humano que nós vivemos, né? a forma como nós nos estruturamos nesse tempo, que é diferente também. Nós precisamos transformar essas situações auspiciosas e inauspiciosas em remédios que possam ajudar as pessoas nesse tempo. Isso significa, tá. essa ação, ela funda, ela estabelece o Dharma no Ocidente, ou Dharma no tempo atual, né? livre de localização Uh, geográfica, mas o mudaram nos tempos da cultura como ela se estabelece agora. Né? Então seria muito importante nós manifestarmos Bodhichitta e manifestarmos essa essa motivação de gerar esses remédios, gerar esse medicamento a partir do nosso próprio veneno. Né? O símbolo do Vajrayana é esse. Né? Nós tomarmos o veneno e transformarmos em Ornamento, medicamento. A força dessa capacidade vem da vacuidade, da vacuidade e luminosidade. A força da vacuidade e luminosidade vem da nossa capacidade de repousar nesse ambiente que está além das bolhas. Esse ambiente livre, essa natureza livre que é a nossa natureza que nós não conseguimos devolver se diz que essa incapacidade nossa de rejeitar a natureza livre dentro de nós mesmos é o voto vajra o voto que não pode ser devolvido o voto vajra que não pode ser devolvido eu faço que nós somos naturalmente livres, a nossa natureza naturalmente livre e não há como submergi-la é como se ela fosse algo que não quebra não torce não se configura de modo artificial não pode ser derrotada, está presente em todos os lugares, não há como devolver, como negar, como, como ah, rejeitar. Essa compreensão em si mesma ah, delimita o caminho de Guru Yoga, o caminho onde nós, focando essa natureza última, nós exercitamos Bodhicitta geramos os medicamentos a partir do nosso sofrimento, das nossas dificuldades e nos dedicamos a beneficiar os seres, né? Então, eu tenho essa aspiração que uh, uh, o fato do Nelson e do Ali terem passado por esse por esse tempo, terem dado esse testemunho também, né? Terem abandonado as bolhas deles, né? Povoados de seres sorridentes, seres furiosos, seres de vários tipos, né? eles terem se arriscado também a abandonar suas próprias profissões o próprio sua própria forma de andar dentro do mundo né e também as relações afetivas elas ficam um pouco esmaecidas elas ficam uh, prejudicadas elas ficam distantes pelo próprio retiro pela dificuldade de comunicação pela uh, pela abrangência da visão ampliação da visão que retira a, a densidade das bolhas de realidade onde nós andamos né? então é fácil dentro dessas circunstâncias nós nos retirarmos progressivamente e, e vermos como um sonho as realidades que a gente vivia né? como o Dujon Limpa fala de forma assim muito tocante ele diz que o tempo quando o Guru Rinpoche surgiu no Tibete junto com o Ke Shantirak Shita e o rei Trishon e os 25 discípulos deles foi um tempo maravilhoso foi um tempo de felicidade para a nação tibetana toda foi um tempo glorioso mas depois que isso passou quando se olha para trás a gente vê aquilo como um sonho que a gente não consegue nem delimitar muito a realidade daquilo aquilo fica esmaecido como um sonho a Edu Dion Limpa diz na sequência surgiram muitos tertons muitos grandes mestres capazes de intuir diretamente a sabedoria do espaço a sabedoria das coisas, diretamente esses grandes tertons estabeleceram muitos ensinamentos que surgiram e se transformaram num tempo de felicidade novamente e o Tibete, ele pulsou com grande profundidade mas esse tempo também findou e quando nós olhamos para trás, isso parece um sonho. Um sonho que pode ser entendido como, no verão, no Tibete, as flores surgem, e como sua multiplicidade de perfumes e cores. Os rios vivem, os regatos vivem, os seres procriam, têm felicidade, e eles se deslocam em todas as direções e o ar está cheio de perfumes e de sons quando o verão passa o verão desaparece e ele é lembrado como um sonho aí vem o inverno o verão se transforma apenas num sonho é assim. assim se tratam as bolhas de realidade nós vivemos aquilo depois de passar aquilo são sonhos então, o Nelson e o Wally tiveram essa coragem também de, de olhar essa distância e ver as suas próprias realidades desse modo, né? de modo sustentado com o tempo. Tiveram essa habilidade de manter as práticas regulares, de fazer uh, uh, os pujas, de se manter continuamente em ação com essa motivação bodhicitta de atingir uh, uma realização capaz de transformar os venenos em, em medicina e transformar em, em meios hábeis úteis de trazer benefício aos seres. Né? Então eu aspiro que nesse dia a gente possa também fazer cada um fazer esse voto, né? esse voto de Bodetita, essa aspiração que a gente também atinja a possibilidade de treinar, de fazer retiros de avançar para benefício dos seres. Que é. A gente entenda a diferença entre a gente se dedicar desse modo e simplesmente tentar sustentar nossas bolhas de realidade dentro de perspectivas comuns que, enfim, vão nos derrubar no um final de um tempo. E a gente não, não tem nada. E depois a gente tenta reeditar essas bolhas com um cansaço, né? Um cansaço. Uma das coisas que acontece na passagem do tempo é que lá pelas tantas a gente reluta a gente não sabe se quer reeditar as bolhas mas a gente não sabe viver sem as bolhas a gente com um certo amargor reedita as bolhas mas elas não são mais a bolha da juventude elas são um outro tipo de bolha aonde ela, as bolhas não brilham mais tanto com o tempo a gente olha para a nossa bolha já aspira que a bolha termine e a gente termine junto a bolha assim, né? a gente não está com vontade nenhuma de olhar para frente e tentar, então no futuro eu isso, eu aquilo né? assim. quando eu for grande, eu isso eu aquilo, né? a gente não está mais com vontade nenhuma, assim. não tem mais ah, qualquer, ah, qualquer ah, ilusão que brilhe né? no Zen se diz que os mestres só surgem aos 80 anos nos 80 anos as pessoas não têm mais futuro então esse é um ponto importante assim a pessoa não vai dizer bom no futuro eu vou eu vou para a Austrália né? alguma coisa assim né? a pessoa está com 80 é melhor né, a pessoa pensar que a situação é grave né? ainda assim né eu tento me consolar e outro dia eu vi uma uma japonesa que ganhou o campeonato de natação aos 104 anos aí entrevistaram ela, perguntaram uau, você nadou desde criança ela disse, não, não, aos 80 anos eu tive um problema de saúde aí eles me recomendaram eu nadar aí eu comecei a nadar, aí deu isso então eu sempre fico pensando aos 80 eu começo a nadar, então aí tem tempo ainda, né mas é melhor pensar isso é bolha também, né assim, isso também é uma bolha, né aí, melhor é assim, não esperar os 80 começar agora, imediatamente, dentro do possível, né? purificar os nossos obstáculos e transformar isso em remédios. né? Por que que nós vamos continuar intoxicados, doentes, com o nosso próprio veneno? Nós temos esse poder de transformar o veneno em benefício aos seres. né? E o Buda apontou esse caminho, esses ensinamentos tão vivos. É muito extraordinário que os seres humanos, uh, eles eles têm essa possibilidade. né? Se vocês olharem os macaquinhos aqui ao redor, né? Como o Henrique notou, os macacos são primos próximos, né? São pequeninhos, né? Tudo bem, mas carrega os filhotes, os filhotes têm apego à mamãe e papai. Eles lutam pela comida, eles estão andando, eles visitam os praticantes, comem na mão dos praticantes, né? Mas é como naquele naquele aquela pintura Zen que se tornou um clássico, né? um monge desnudo olhando para a lua e uh, o pequeno templo dele ao lado assim. ele foi assaltado né, por, um, um, por algum jovem japonês daquele tempo né, assim. então vocês veem que isso não é um fenômeno brasileiro apenas né. aí ele estava meditando, apareceu alguém aí, ele disse pegue o que você quiser. Aí o que, que ele, ele, ele quis? Ele quis as coisas que não importavam. Ele pegou alguns metais, algumas coisas e foi embora. Feliz assim. Pegou as roupas do monge, o monge senta e olha a lua. Ele diz, oh, que pena que ele não pôde levar a lua. A lua simboliza a natureza de Buda. A luminosidade natural da mente búdica né? aí vem o ladrão e o roubo que? só o roubo que não serve entende? aí que ele pudesse levar também aquilo que, que era o tesouro que o monge tinha então, ele não levou o tesouro do monge aquilo é um ladrão incompetente então que a gente entenda isso né? que a gente consiga encontrar e usufruir desse tesouro esse tesouro, ele está aberto. Ainda que ele esteja aberto, ele não, tá, não é muito fácil. Assim, os macaquinhos vêm, eles levam a banana. Né? Assim. Mas eles têm uma certa dificuldade de levar a lua também. Isso é muito comovente. Os seres, eles têm essa fragilidade, né? Eles têm essa dificuldade. Mesmo os seres muito próximos de nós. Isso revela a... A, a preciosidade da vida humana. A preciosidade da vida humana. A vida humana, ela em si mesma já representa o Dharma. O Dharma só existe dentro da vida humana. Ainda que o Dharma esteja presente em todas as coisas, com todos os seres, ele, ele, ele só se expressa, ele só é apontável a partir a partir dos seres humanos, então os seres humanos eles são especiais nesse sentido, então maravilhoso que com a nossa ação a gente possa lembrar isso, possa se dedicar aos seres humanos. Todos os seres humanos têm essa natureza, e eles passam pelo que nós passamos, eles têm a capacidade de atingir liberação. Então que isso reforce o nosso voto bodhita, que a gente se dedique verdadeiramente a ajudar desde as crianças, que a gente ajude a criar um barco, como o barco do Seb, onde a gente vai entrando e, a partir disso, a gente consegue avançar e ajudar os outros a avançar. Né? Vocês não olham o Seb com um olhar sectário. Né? Talvez a gente não devesse nem usar nome nenhum, né? mas o, o grande barco da, da sanga, né? o grande barco da como as suas entidades da leilão tem incentivado agora da cultura que é regida por uma ética secular mas ela busca trazer benefício aos seres né algo amplo assim não sectário propriamente então nós podemos fazer isso nós podemos transformar nossa vida em algo verdadeiramente válido verdadeiramente nobre e elevado né é assim.